0: Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV 2. Vær god. Fredrik, ja? Gaza bombes, vi må snakke om det. Hvorfor er ikke norske medier der, inkludert TV 2? Nei, dette har jo et problem før. Det er to ting da, som, eller flere ting som står i vei nå. Det ene er jo at uh, den grensovergangen som journalister kan bruke fra Israel inn i Gaza, den ble angrepet og bomba av Hamas da de gikk til angrep 7. oktober. Eh, men den er ikke så bomba at man ikke kan slippe inn. Jeg vet ikke hvor mye kontroll israelerne har på den grensovgangen akkurat nå. Altså, de har, den er jo stengt, men det blir kanskje vanskelig for dem å slippe folk forbi. Så er jo problemet at da kommer du nord på Gaza, og der blir det bombet, og der har israelerne sagt at alle som er der, er å anses som medlem av en terroristorganisasjon så det er jo helt umulig for journalister å operere der, men det er lokale journalister der så det er både det at Israel ikke slipper in og at det rett og slett er for farlig å være der det er for farlig å være der nå vi har jo sett dette tidligere, jeg var der i 2014-2012 det var mye bombing av byen, og det er jo behagelig spesielt den grensovergangen hvor det er to kilometer langt bur du må gå gjennom for å komme inn og når det da bombes rundt, så har du på en måte ikke noe mulighet til å i dekning. Men vi såg i krigen i 2008-2009, og jeg vet ikke om det er samme strategi israelerne har tenkt til å bruke nå, da så vi at de eh, nektet journalister med israelsk pressekort, for det har vært en av dealene for å få lov å komme inn. De nektet journalister med israelsk pressekort å gå inn, så vi ble stående på utsiden. Da var du på utsiden i, i, på på egyptisk side. Mhm. Og da ble det jo sånn at det internasjonale presskorpset stod utenfor, laget saker på israelere som ble bombet fra Gaza, men vi fick ikke med vestlige stemmer og øyne sett og hørt hva som skjedde inne på Gaza, med et unntak. To norske leger, Mats Gilbert og, og Erik Fosse, den, den krigen brøt jo rett før jul, så alle som reist, vestlige hjelpearbeidere hadde reist hjem, og så er det slik at av og til så stoler man litt mer på noen vestlige stemmer da, fremst Ja, for det husker jeg da, stod jeg på Rafas grensen, og det er jo også et spørsmål. Hvis israelerne ikke slipper inn internasjonale journalister, hvorfor gjør ikke Egypt der nede? Vi slapp ikke in i 2009, og det er jo ingen som slipper inn nå eller. Nei, altså, Egypt har en avtal med Israel om at de skal være enige om når den grensen skal være åpen, og hvem som skal komme in og ut. Og det handler jo blant annet om hva slags teknologi og våpen og militære ledere som slippes inn fra Egypt til Gaza Men journalister? Journalister, da de må det også være en enighet med Israel om at de journalistene skal få lov å komme inn, og det Israel helt sikkert er redd for De så at den strategien i 2008-2009 gikk så Alps og veldig fordi når krigen da var over så fortsatte, da slapp in, så da rapporterte vi to uker til så den krigen ble bare forlenget, liksom, i to uker, eller historien derfra. Men är uh, det en ting jeg vet i ikke ønsker, så er det jo uh, å ramme vestlige i særlig grad, for de vet at det bidrar til uh, voldsomt sinn i Vesten. Det er jo en gang sånn det er. Nå vi fått vite at nordmenn er skadet der inne, og det er jo også noe som gjør at nordmenn blir mer engasjert. Og tusenvis av barn er drept, det er klart att- med internasjonale journalister, fotografer, så vil man jo ha fått de historiene om det som nå skjer inne på Gaza. Det gjør vi ikke nå. Nå får vi det fra de lokale. Vi får det fra de lokale, og så er det da mange som stiller tvil. Ved, liksom, er, hvordan kan vi stole på dette? Er det riktig? Og er tallene riktig? Lokale er myndigheter propaganda. er jo Hamas. Men det, har jo, det er jo FN der også, det er jo som kan verifisere disse tallene etter hvert, og det vet jo Hamas, og de har jo ikke noe å vinne på, og så kommer store tall nå, og så viser det seg at de ljuger, og så er det ingen som tror på det i fremtiden. Så helsemyndighetene har vi stort sett kunnet stole på. Når, når Erik Fosse og Mats Gilbert var ferdige, de, de dro ut uh, men det fortsatt ble bombet, uh, og rett før bisjornister slapp inn, uh. så traff du dem på grensa, Rafa. Ja, og det husker jeg fordi vi dro til grenser hver dag For å prøve å komme i Gaza Fikk nei Og ventet på de Fordi de ble jo sett på som helter Spesielt i arabiske verden Muslimske verden Men også av internasjonale medier For det var, som du sier De eneste stemmene som rapporterte Og jeg husker når vi kom ut med ambulanser Så stod vi på grensestasjonen der Og jeg intervjuet Mats Gilbert jeg Ble sendt på TV2 og da sa jeg det at dere blir jo sett på som helter nå, spesielt i den muslimske verden. Og da sa han nei, de ekte heltene, de er der inne, og så pekten mot Gaza. Det er de legene som fortsatt er der og prøver å liv. Det er ambulanssjåførene som trosser bombene og likevel kjører ambulanser, og det er alle de menneskene som er der og som ikke kan komme ut. Og det husker jeg, det gjorde veldig sterkt inntrykk å, å høre han si det. For da hadde jo de to legene, norske legene, risikert livet sitt å vært der inne eh, på dette ja, sykehuset som du känner mye bedre, for der har jag jeg vært. Jeg vi skal uh, ta kontakt med Mads Gilbert. Han sitter i Kairon og er da, et eget ønske på vei inn til gasen. Her er det inni emergency department. Mats, denne lyden her det er lyden fra Skifa sykehuset som du sendte mig i går kveld beskriv hva det er for noe
1: nei, det er lyden fra det hundrevis av hart sårøtte som er blitt brakt in til Skifa sykehuset etter israelsk bombing det er barn som skriker, det er voksne som skriker, det er fortvilte mennesker som prøver å ge uttryck for smerte, rettsel, og de roper på sine. Det er jo forferdelig å være alene i en sånn situasjon, og 70 prosent av de som skades og drepes er jo i barn og, og sivile äldre. Og for dem er det jo veldig viktig å ikke være alene i situasjonen. Så dette var den ekte lyden av forholdene på Gazas største sykehus, Skifas sykehuset, hvor Erik Foss og jeg har jobbet mange, mange ganger, både i rolig periode, men først og fremst under periode med israelsk angrep på Gaza. Vi, jeg har jobbet der i 2006, 2009, 2012 og 2014. Erik var også inne i 2021, da slapp ikke jeg inn. Så dette er forholdene for mennesker som deg og mig Fredrik. Det er ubeskrivelige forhold. Jeg har fått to nye videoer nå på morgenkvisten i firetiden fra dr. Marwana Bursada, som er en meget erfaren kirurg som jeg har jobbet sammen med i mange år og han viser hvordan de skadde nå ikke lenger ligger på bårer og i senger, men de ligger rett på gulvet, og eh, mange har ikke personell til å ta vare på seg. Eh, du ser pustemaskiner, forenklete pustemaskiner, som som går uh, uten at det er personell til stede. Det er lagt uh, aluminiumfolier over de skadde for at de ikke skal bli nedkjølt, men där er altså ikke kapasitet, og det sier nå våre kolleger, det er ikke kapasitet i Gaza till å behandle alle de skadde. Og tallene er jo grufulle. Den siste rapporten vi fick fra foregående 24 timer, da var det 704 drepte i bombangrepp. Det var väl 700 bombeangrep. Og det var av de 704 drepte, var det 305 barn foregående 24 timer. Det er altså 10 ti skoleklasser som ble drept av israelisk bombing. Og tallet på drepte barn og barn, det er nå 2600 drepte barn, som jo er ett ganske utrolig tall. Vi hører jo at øh, voksne og
0: barn, går operasjoner, amputasjoner uten at det blir brukt bedøvelse?
1: Nei, det stemmer ikke. Palestinske leger er moderne helsearbeidere. Det palestinske helsevesenet er et moderne helsevesen med... Personell, både och og leger, ambulanspersonell som er godt utdannet, det er jo to store universitet som har egen medicinsk skole utdannet leger. De vil ikke gjøre store operasjoner uten narkose. Det er bara en annen fortelling som skal umenneskeliggjøre palestinerne. De mangler lokalbedøvelse, de mangler narkosemidler. Og vi har fått information om at narkosemidler plukkes ut av de få forsyningene som har kommet inn over raffa. Men hvis det er operasjoner som krever generell anestesi, for exempel operasjoner dypt i brysttulen eller å åpne bukkulen, så må de la være å gjøre de operasjonene hvis de ikke har muligheter til full narkose. Og det betyr at de pasientene da legges til side for å dø. Det kan være eh, enkelte medisinske procedurer som å rense sår, skifte på sår, eh, legge gips på ett brudd, eh, kanskje skripse et sår i på ett barn, som ikke vill få den lokalbedøvelsen som vi ellers ville gitt, men at det foregår store operasjoner uten harkose i Gaza, det er bare en annen måte å prøve å umenneskeliggjøre palestinerne på. De gjør så godt de kan, men det er helt riktig at det er ikke nok operasjonstyr, og det er ikke nok medisinsk utstyr til å gi kirurgisk behandling till alle de som er skadet. Det er altså nå 16.300 krigsskadde i Gaza, jeg gjentar, 16.300. Prøv og att at Oslo sykehusene skulle håndtere 16.300 alvorlige skadde, och at Aker, Ullevold och Rikshospitalet og Diakonihjem og Lovisenberg ikke hadde vann, ikke hadde strøm, ikke hadde medisinske forsyninger, og at helsepersonellet ble utsatt for angrep. Det er till nå så er det altså drept... Eh, hvor mye var det siste tallet? 50 helsearbeidere og skadet omkring 112 av sykehusene i Gaza er stengt ned fordi de ikke har utstyr eller at de er skadet i bombing. Og 32 primærhelsesenter eh, primær, altså er stengt. Det vil si at nærmere 50 helseinstitusjoner i hva som er stengt, sånn at det er ikke kapasitet nå, som må man huske det Fredrik, at i en befolkning på 2,2 millioner så får folk hjerteinfarkt, de får blindtarmbetennelse, de skal føde, de skal ha medicinsk behandling fra akutte psykoser, og allt dette skal også tas hånd med et, helse, et helsevesen som altså skal fungere og behandle 16 000 skadde. Når da okkupasjonsmakten Israel helt med fullt overlegg skrura strömmen skrømmen og av vannet til Gaza og skrura av forsyninger av mat og medisiner og drivstoff til eh, aggregatene, så sier sig selv at dette er en fullt overlagt drapsmekanisme som rammer sivilbefolkningen i Gaza.
0: Du og Erik Fosse fra organisasjonen Norvakt, dere har forsøkt å komme dere inn til Gaza med medisinsk utstyr og den kompetansen dere har for å bistå medisinsk personell der inne. Hva er situasjonen for dere nå?
1: Vi har sittet i Kairo og for så vidt ikke sittet og ventet, men vi har vært i Kairo i to uker. Vi er nå på palestinske røde halvmåned sitt i Kairo som heter Palestine Hospital som også drives av palestinsk røde kors, har vi fått låne en gjesteleilighet. Og vi har ett tett samarbeid med ambassaden, den norske ambassaden, som har jobbet intenst for å få på plass de nødvendige fullmakter og tilatelser. Det er nemlig slik at grensen, det er jo ikke formell grense, men, men overgangen fra Egypt og in i Gaza, det ligger på den stasjonen som heter Raffa, som folk har hørt mye om nå. For å komme till Raffa fra Kairo så må du først over Suezkanalen, och så må du kjøre med en spesialtaxi eller en specialtransport genom Sinai-ørknen, som er stengt militärt område fra egyptisk side. Og så kommer du da opp till Raffa, och så må du ha tillatelse til å komme inn på den egyptiske siden, og i dette komplekset som er denne krevesstasjonen, så er det da en palestinsk del på nordsiden, og så er det den eh, egyptiske delen på sørsiden. Vi har ikke vært i stand til å komme oss en gang til Raffa, på grunn av at Sina-jørken helt avstengt for alle unntatt eh, egyptisk militære. Så vi har fått tilatelser fra innvistdepartementet og utenvistdepartementet på egyptisk side, men vi har ikke fått den siste viktige tillatelsen fra GIS, General Intelligence Service, som er det egyptiske sikkerhetssystemet på militær side. Dette er jo et komplisert stormaktspill, og på mange måter det absurde er jo det er jo Israel som styrer også denne grensovergangen, og de dikterer vad som, som skal få komme inn og ikke. Nå er det 2,2 millioner mennesker, anstendige, sivile mennesker som deg og mig og våre barn och våre familier, som er komplett innesperret og, av okkupantstaten Israel, och de eh, har da altså sørget for och bestemme hva som ska komme in over grensene. Eh, det kom inn cirka 20 lastebillers de tre første dagene av denne humanitære konvojen. I går kom det ikke inn noen och Erik og jeg har altså ikke kommet inn, ingen andre medisinske team, hverken fra FN-systemet eller fra de store organisasjonene som Norsk Folkehjelp eller Internasjonale Røde Kors eller Leger uten grenser, alt er stoppet, Gaza skal kveles.
0: Vad tror du er årsaken til at det ikke kommer inn, årsaken til at ikke nødhjelpskolonnene kommer inn?
1: Nei, det er jo en kollektiv straff som Israel har sagt klart og tydelig. De sa jo det helt i starten for 14 dager siden, da de skrudde på denne ekstremt brutale blokkaden. Altså man skal jo huske at Gaza har vært under beleiring og blokkade i 17 år nå. Så palestinerne i Gaza er jo veldig vant med at det er begrensninger på alt. Arbeidsledigheten er jo 40-50 prosent, fattigdommen ligger på 60 prosent av familiene. Det er mangel på alt. 90-95 av vannet i Gaza er ikke drikkbart. Men de har nå klart seg på en måte. Og eh, i de periodene hvor det ikke har vært bombing, så har det vært 4-600 til lastebillers hvert døgn til Gaza for å kunne eh, gi det et minimum av liv til de 2,2 millionene. Når Israel nå startet angrepene, så eh, sa de at det ville bli en total blokkade av Gaza. Det har ikke skjedd før. De skrudde vannet, de skrudde strømmen, og de stengte alle disse overgangene. Når jeg ikke sier grensoverganger, så er det jo fordi at det finns ikke noe internasjonalt gyldig grense, hverken mellom Gaza og Israel, eller mellom Vestbredden og Israel. Men det er jo en, en rekke overganger, spesielt to. Det er Rafa fra Egypt, og så er det Kmer Shalom, som ligger helt nede til høyre i av denne rektangulære gaza -stripen som da er under full israelsk kontroll.
0: Ja, det siste er også en grenseoppgang til Israel.
1: Nettopp. Ja. Så denne bladene har til hensikt å uh, sulte ut, tørste ut et forpint folk. Uh, det er en del av uh, en etnisk grensing, det er det ingen tvil om. Uh, og vi uh, frykter jo nå at uh, endediktet på Gaza blir at det dreper ti allerede, Fredrik, så dør jo palestinske sivile som følger av mangel på medisiner og vann og mangel på medicinsk behandling, fordi sykehusene er så kjørt og har ikke kapasitet til å behandle alle de skadde. Det er en enhver tid 50 000 gravide kvinner i Gaza. Det er cirka 100 fødseler i døgnet i Gaza. Mange av disse vil kreve keisersnitt. Og veldig mange av disse 50 000 gravide vil jo på grunn av stresset under bombingen ta på eget hjem, ta på egen familie, få fortidlige fødseler, så det blir født mange premature i en sånn situasjon. Og kapasiteten på skiffer med kurøser er fullstendig sprengt. Så her drepes nå sivile uskyldige i stort omfang gjennom bombingen, gjennom blokkaden og gjennom de israelske angrepene på helsetjenesten, den sivile helsetjenesten, som på mange måter er heldig i internasjonal lov. Altså helsetjenestene skal beskyttes, de skal ikke trues. Vi får jo fra kolleger, spesielt på Skifas sykehuset og Røde Halmånes sykehuset, som heter Alkods, eller Jerusalem sykehuset i Gaza, og vi har jobbet mye i både Erykøy, så får vi jo nå jevnlige rapporter om at israelske offisere ringer sykehusledelsen og sier at de skal tømme sykehuset. Det sier sykehusledelsen både i helseministeriet i Gaza og i palestinske Røde Halmåne formelt nei til. De nekter, og natt til i forgårs, så var det bombing veldig tett tele hele Røde Halmånesykehuset, midt i Gaza-byen og de fikk på nytt beskjed om å tømme sykehuset, og legene, sykepleierne på sykehuset, de møttes, og de sa, vi forlater ikke pasientene våre. Det er stort mot. Det er mennesker med et moralsk, intakt kompass, som velger å være hos sine pasienter, og i tillegg er jo sykehusene fullstendig overfylte av flyktninger som søker ly. Det er jo kanskje nå 250 hjemløse i Gaza som følge av den israelske bombingen av boligområder som har vært massiv og som følge av at mange følte seg truet til å forlate egne hjem og dra sør for Wadi som er liksom midten på Gaza fordi israelerne sa at hvis de var i nord så ville de bli definert som terrorister Dette er jo også en forced expulsion, dette er en tvunget forflytning av folkegrupper så er det helt forbudt etter folkeretten, også en del av etnisk rensing. Så veldig mange familier er uten nå, de søker til sykehusene for å prøve å finne et sikkert sted. Det er jo ikke sikkert, men det er i hvert fall et sted hvor det enn så lenge er bygningsstrukturer å være Så vi får jo videoer og, og fortellinger fra våre kolleger om at sykehusene er fullstendig eh, overfylt i korridorer på venterommet på stoler, i ganger, på, på sykerom, av disse tusenvis av hjemløse palestinske sivile som prøver å en slags beskyttelse. Og det å jobbe med tunge akutmedisinske oppgaver eh, under samme forhold, det er bortimot helt umulig. Så dette er en skapt, alt dette, Fredrik, alt dette er menneskeskapt og gjort med viten og vilje. Og vi får nå beskjed fra våre, samarbeidspartner på høyt nivå i Verdens helseorganisasjon, at israelerne sier at nei, ingenting skal inn, hverken medisinsk utstyr, mat, vann eller personell. Og helsepersonell i Gaza har nå jobbet i over 2 uker, natt og dag, for å berge det som berges kan. Deres egne familier er redde, skremte, og de antar at de vil selv bli drepte.
0: Har du gitt opp uh, uh, muligheten for å komme inn nå, eller hvordan er situasjonen?
1: Sammen med Dr. Erik Foss og resten av nordvak så kommer vi aldri til å gi opp å komme inn i Gaza. Vi må i midlertid forholde oss til virkeligheten, og virkeligheten er jo at Israel har forseglet Gazas grenser. Vi har nå vært her i over to uker. Deler av teamet har reist hjem. Og nå deler vi oss litt i neste døgnene, sånn at Erik drar hjem for å skjøtte lederskapet i Nordvak i Oslo, og jeg blir igjen for å rapportere og for å holde basen vår her i Kairo. Men vi kommer aldri til å gi opp å komme inn i Gaza. Og det vi ser fra tidligere angrep er jo at når det blir våpenvillet, så åpnes grønsene. Og det er nå sendt ut flere appeller fra palestinske helsemyndigheter om å sende medisinske team til Gaza. Det vil bli et enormt behov for etterbehandling og rehabilitering av de ti tusene skadde og gjennom byggingen av Gaza. Kan man jo bare ane hvor lang tid det vil det ta. Jeg har, deg, Erik. Nei, jeg har lyst til å lese for deg, Fredrik, en uh, sms som jeg fikk natt til i går uh, fra en veldig god kollega som er en spesilege på et av de store sykehusene i Gaza-by og som har jævnlig kontakt med. Jeg har kjent han i over 20 år. Han er en uh, eksemplarisk kollega, veldig dyktig anslutsidelege. Han er gift, har uh, åtte barn. To av dem i medisin. En i uh, Gaza, en i Kairo og uh, i Egypt. Han uh, en av ikke politiske aktivister i det hele tatt, men selvfølgelig patriote på vegne av å sette hjemland. Han skriver til meg, «The situation is very bad in general. There are many martyrs, mange drepte. Many, many are under the rubble and cannot be recovered and are dying. Families destroyed. The situation in governmental hospitals is so bad it cannot accommodate the large number of wounded. The wounded on the roads and outside the hospital.» The wounded wait a long time for operations. Tomorrow, a massacre could occur in hospitals if few supplies and medical staff are not available. Dr. Mads, the situation is out of control in hospitals. The wounded are dying and colleagues are very exhausted. Nobody helps us. The world has come together to eliminate us. Your brother, Dr. N. Dette er sterkt, Mats.
0: Er det sånn at Vesten fører en dobbelt moral hvis vi sammenligner responsen på det som skjer på Gaza-stripet med responsen på krigen i Ukraina?
1: Ja, Fredrik, det er jo helt åpenbart for alle som har øynene å se med, og det er jo palestinerne veldig klare på, at de føler seg fullstendig, uh, ja, ...dolket i ryggen av, av Vesten. Det ukrainske folket kjemper en rettferdig motstandskamp mot en ulovlig russisk okkupasjon. Den støtter jeg fullt ut. De kjemper med våpen. Det er også i henhold til de De kjemper selvfølgelig innenfor de rettsreglene som gjelder for krig og de får massiv økonomisk, politisk, moralsk og militær støtte. Det palestinske folk har vært okkupert i 70 år, litt avhengig av hvordan du regner tidslinjen, de kjemper en helt legal kamp mot en brutal okkupant som bomber dem, som beleirer dem, som sulter dem ut, og som har etablert et ekstremt smärtfullt och och brutalt apartheidregime för den befolkningen som er under ockupation. De får ingen stötta. De blir däremot beskrivet som terrorister för att de förr en kamp för sitt folk, för sin civila befolkning, både för beskyddelse men också för frihöring av landet sitt. Dubbelmoralen är kvalmande, den är helt outhärdlig når vi sitter här nu i Kairo og ser vad som skjer time for time med 2,2 millioner palestinere i Gaza. Jeg er doktor. Jeg har lært opp til å finne årsaken til symptomer, til smerte, til en blödning. Det verste du kan gjøre som doktor, det er bare å behandle symptomene. Du må finne rotårsaken og prøve å det. Rotårsaken til det vi ser i Gaza på Vestbrevden, i okkupert Palestina i Israel det er den ulovlige folkerettstridige israelsk okkupasjonen av Palestina det er den ulovlige ekspansjonen av koloniene og såkalt settlements eller bosettinger in i okkupert land og det er forflytningen også illegalt av egen befolkning in i okkupert land pluss at apartheid er forbudt etter folkeretten. Det er ingen Land, ingen okkupantmakt, som har flere resolusjoner vedtatt mot sin okkupasjon enn staten i Israel. Vi må finne en politisk løsning på dette. Denne militære beleiringen og bombingen av Gaza, denne utslettelsen av befolkningen i Gaza, fører ingen steder hen. Det er ikke noen løsning. Det må finnes en demokratisk, politisk løsning for begge folk. Og da må okkupasjonen ta slut, Part av ta slut och världen må eh, sätta in krav som gör at staten Israel börjar och behandle palestinerna på en legal, ett färdig och mänsklig måten som de själva kedde att bli behandlad.
0: Vi går tillbaka till 7 oktober och Hamas sitt angrepp på Israel. Vad tänkte du når du så vad som skedde och förstod omfanget av det angrepet.
1: Nå har jeg, i likhet med Erik Fosse, jobbet i Gaza i 25 år. Vi har vært der mye under de siste 17 årene med beleiring. Jeg har vært to i Gaza tidligere i år. Jeg var der i juni i uker og underviste om forskning og fulgte opp pasienter og jobbet med kreftbehandling. Vi har jo sett hvordan den ekstreme undertrykkingen och den brutale blokkaden av 2,2 millioner mennesker, hvor sant? Altså, flertallet er jo ungdommer og barn. Jeg tror det er 68 av de 2,2 millionene som er under 28 år. Dette är jo som våre ungdommer, som Europas ungdommer, som Amerikas ungdommer, som alle ungdommer de ønsker å leve et liv och de kan reise, och de kan ha en fremtid, och de kan drømme, och de kan ta utdanning. Og de er altså under en jernhel av en okkupasjonsmakt. Trykket har økt og økt og økt, og flere og flere står jo bak den palestinske motstanden. Nå, for å være helt tydelig, jeg er mot alle angrep på sivile. Jeg er mot alle typer terrorangrep, om det er fra stater eller fra motstandsbevegelser. Og jeg fordømmer alle slike angrep, og jeg mener det må være et rettsoppgjørt både den palestinske motstandsforregelsen og den israelske herren må granskes og rettsforfølges som ble gjort for eksempel etter Srebrenica og andre typer kriksforbrukelser. Men ble vi overrasket? Egentlig ikke. Jeg ble nok overrasket over tidspunktet og over hvor, hvor omfattende det var, men at det kom et utbrudd fra Gaza, det måtte alle som har fulgt med forstå at det kom til å komme. Det måtte eksplodere en dag, og det eksploderte den lørdagen, men det startet ikke den lørdagen, det startet for 70 år siden.
0: Du har varit inne før under uh, krigen mellom uh, Hamas og Israel. Når vi johannister ikke slapp inn i 2008-2009, så blev du en stemme et ut til verden uh, på vegne av det palestinske folket. Du og Erik Fosse var de to vestlige stemmene, og de stemmene var viktige for at Vesten skulle forstå hva som skjedde der inne. Tror du det er noen som ikke ønsker at du skal reise inn nå?
1: Ja, det tror vi helt opplagt. At det er det er uønsket at vi er i Gaza nå, at vi kan rapportere med vårt blonde hår og våre blå øyne og være betrodde kilder fordi en del av rasismen en del av kolonipolitikken fra Vesten er jo at vi stoler bare på de hvite, de blonde de blåøyde det som skjer i Gaza nå det er det som på engelsk kalles for the politic of elimination dette er kolonimaktene og kolonimakten Israel som skal eliminere de okkuperte Uh, og i det uh, scenariet så skal det ikke være noen som kan fortelle om ugjerningene. Så vi er nok uønsket, ikke først og fremst fordi vi er leger, men fordi vi er mennesker som kan se og snakke og fortelle, og telle opp og ta bilder og dokumentere. Vi har jo skrevet ganske mange vitenskapelige artikler om de medisinske konsekvensene av okkupasjonen, vi har skrevet flere bøker, vi skrev en bok sammen i 2009 som heter Øyne i Gaza, og jeg har en bok i 2014 som heter Natt i Gaza. Disse dokumentene er jo selvfølgelig ubehagelige for kolonimaktene, ikke bare for Israel, men også for USA og EU. Vi ønsker ikke at det skal komme dokumentasjon fra bakken i Gaza. Og la meg understreke en ting, Fredrik. Vi er ingen helter. Erik og jeg er to alminnelige norske doktere som kjenner forholdene i Palestina svært godt. Vi känner helsevesenet svært godt, og vi har mange venner. Vi ønsker å hjelpe dem og stå solidariske med dem når de angripes. Dette er ikke en kamp mellom Israel og Hamas. Dette er en kamp mellom kolonimakten Israel og det koloniale Vesten, og den palestinske motstandsbevegelsen. Jeg var i Beirut i 1982, da invaderte, da invaderte Israel Libanon, for da skulle de drepe ledelsene i PLO, som da var de som ble definert som terroristene. Da skulle Yasser Arafat drepes, og ledelsene i PLO skulle drepes, for da var det de som gjorde vepnet motstand mot okkupasjonen. Nå heter motstandsbevegelsene Hamas og shihad, og nå dannes det hele tiden dette bildet et forsøk på å forvri fortellingen om kolonimaktenes endeløse, försök på och utvärdera de ockuperade och deras motståndsvilja. Är stöttrike territorium, men jag stöttar de undertrykte folkens rätt till att kämpa mot undertryckning, mot ockupation och mot apartheid, akkurat som jag stöttar motståndskampen i Ukraina. Det bör folk ta ställning till nu, för nu är alltså av stinerna igång så är med att bli utslettet.
0: Tänker du på egen säkerhet när du drar in
1: vi tänker alltid på egen sikkerhet, selvfølgelig gjør vi det, men vi tänker først og fremst på sikkerheten til de som er på de palestinske sykehusene i Gaza, og på helsepersonell og ambulansepersonell. Jeg har to døtter og fire barnbarn. De vil ikke at jeg skal dra, men de støtter meg fullt ut. Vi har hatt grunnige diskussioner, Vi vet hva vi går til. Det har vi gjort hver gang. Og det samme gjelder for Erik. Vi har er blitt truet med å bli bombet i Gaza, både i 2008. Ni år 2009 og 2014 så fikk vi beskjed fra israelerne at vi måtte dra ut fordi de skulle bombe skiff av sykehuset. Vi sa nei til det, fordi vi selvfølgelig nektet å forlate vår kolleger og våre patienter. Vi er bekymret for palestinernes sikkerhet. Vi er stort sett veldig beskyttet fordi vi har vår røde pass, vårt blonde hår, våre blå øyne og den riktige hudfargen. Hittil har vi overlevd. vi kommer til å overleve. Det er verdt rett for palestinene.
0: Mats Gilbert, tusen takk for at du var med. God tur inn, og ta godt vare på deg selv, og alle de rundt deg. Takk deg. Teknisk produsent var Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg, og redaktør Karianne Solbrekke. Denne podcasten er produsert av BAUE
1: Media for TV 2.